0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do escritor Machado de Assis, conhecido como precursor do realismo no Brasil. Ele é também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura mundial, ao lado de Dante, Shakespeare e Camões. Escreveu mais de 200 contos, poesias, peças de teatro, críticas, crônicas e romances. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, centro do Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Era filho de Francisco José de Assis, pintor de parede, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, lavadeira. Seu pai era negro e filho de escravos alforreados. Seu pai e sua mãe sabiam ler e escrever, fato incomum para a época e classe social que Machado vivia. Seus pais eram agregados de Maria José Barroso de Mendonça Pereira, esposa do falecido senador Bento Barroso Pereira. Dona Maria abrigou seus pais e permitiu que eles morassem junto com ela. Dona Maria José tornou-se madrinha de Machado e seu cunhado. Joaquim Alberto de Souza da Silveira tornou-se padrinho, de modo que seus pais resolveram homenagear ambos batizando o filho com seus nomes, então ficou Joaquim Maria Machado de Assis. A história de vida de Machado por si só já é interessante porque ele nasceu e viveu em uma cidade que se modernizou rapidamente. Quando ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, 84% da população ainda era analfabeta. A iluminação da cidade ainda era feita com azeite de baleia. O Rio de Janeiro era conhecido como a capital das epidemias. Não tinha saneamento básico, os escravos iam com a tina na cabeça e jogavam os detritos no mar. Machado vivenciou acontecimentos históricos no nosso país, como a abolição da escravidão e a transição do império para a república. Em 1854, viu o Rio de Janeiro se tornar uma cidade iluminada. A cidade ganhou iluminação a gás. Machado tinha uma irmã mais nova, que faleceu aos quatro anos, em 1945, a quem ele mais tarde dedicou seu poema Um Anjo. Ele também ajudava o padre Silveira Sarmento a celebrar missas, o padre se tornou seu amigo e ele ensinou o latim. Desde que era pequeno, Machado não tinha boa saúde, ele era epilético, gago, tinha miopia, asma e depois desenvolveu um problema na boca. Quando tinha 10 anos, sua mãe faleceu e logo em seguida seu pai se casou com sua madrasta, Maria Inês da Silva. Precisando trabalhar desde cedo, chegou a vender doces e frequentou a escola pública durante pouco tempo. Em 1851 seu pai também faleceu e Machado, sem condições de estudar, foi à luta. Com apenas 14 anos publicou no periódico Dos Pobres o soneto Excelentíssima Senhora DPJA. No ano seguinte passou a frequentar a livraria do jornalista e tipógrafo Francisco de Paula Brito. Paula Brito era um humanista e sua livraria, além de ven vender fumo de corda, porca, parafuso, chá, remédio, também servia de ponto de encontro para a sociedade petalógica. Peta é mentira, então era uma sociedade que se dedicava ao humor, uma sociedade literária. Tempos depois, Machado se referiu à sociedade dizendo: lá se discutia de tudo, desde os discursos do Marquês de Paraná, a retirada de um ministro, até a pirueta da dançarina da moda. Também fazia parte do Clube Beethoven, onde se ouvia boa música. Em 1855, seu poema Ela foi publicado na revista Marmota Fluminense. Fascinado por livraria e tipografia, aos 17 anos tornou-se aprendiz de tipógrafo e revisor de imprensa na imprensa nacional, onde conheceu o escritor Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de Sargento de Milícia, o primeiro romance urbano brasileiro e se tornaram amigos. Depois conheceu José de Alencar, seu ídolo da juventude. Machado trabalhou na imprensa nacional até 1858. No final desse período, a convite do poeta Francisco Otaviano passou a colaborar para o Correio Mercantil, importante jornal da época, fazendo crônicas e revisando textos. Machado é tido como o pai da moderna crônica brasileira. Ele usava na crônica a mesma visão irônica que levaria para a ficção depois. Apenas seis dessas crônicas foram publicadas em um livro. Um mistério para os biógrafos é como e onde Machado aprendeu a ler e escrever perfeitamente em francês, a ponto de se tornar tradutor antes dos 20 anos de idade. Especula-se porque não há comprovação nesse sentido de que foi Madame Galot a esposa do dono de uma padaria na sua região que ensinou Machado a ler e escrever em francês. Mas isso mostra que desde jovem ele tinha vocação para ser autodidata, porque tempos mais tarde aprendeu sozinho alemão e grego. Ele escrevia para os melhores jornais do Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho literário foi a tradução do livro A Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Em 1864, aos 25 anos, publicou seu primeiro livro de poesia, Crisálidas, dedicou essa primeira obra aos seus pais já falecidos. Um ano depois, fundou uma sociedade artístico-literária chamada Arcádia Fluminense, onde promoveu saraus com sua poesia e estreitou laços com poetas da sua região. Em 1867, por indicação do jornalista e político Quintino Bocaiuva, foi nomeado por Dom Pedro II, diretor assistente do Diário Oficial. O menino do morro tinha subido de vida e mudou-se para o bairro do Catete, onde morou até os 43 anos de idade. Seu nome chegou a ser anunciado como candidato a deputado pelo Partido Liberal do Império, mas Machado retirou sua candidatura dizendo que queria comprometer sua vida apenas com as letras e recebeu do imperador a ordem de cavaleiro da ordem da Rosa, por seus serviços prestados às letras nacionais. Machado era frequentador das rodas teatrais, junto com José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, escrevia críticas teatrais e aprendeu a língua grega, para se familiarizar com os ensinamentos de Platão, Sócrates e o teatro grego. Chegou a ser membro do Conservatório Dramático Brasileiro e escreveu peças cênicas dos 21 aos 67 anos de idade. Suas peças eram despretensiosas, mas humorísticas, tanto que hoje não se ouve falar em peças teatrais de Machado de Assis. Ele admirava José de Alencar como autor de peças de teatro. Porque nos livros José de Alencar era mais romântico, mas nas artes cênicas mostrava o seu lado mais realista. A essa altura Machado já era amigo de José de Alencar, que lhe ensinou um pouco da língua inglesa também. Nesse mesmo ano chegou no Rio de Janeiro o famoso poeta Castro Alves, um jovem bonito, desinibido, que veio da Bahia e pediu a José de Alencar e Machado de Assis que o apresentassem à corte do Rio de Janeiro. Dizem que Machado não era bonito, mas era simpático, culto e elegante. No mesmo ano em que Castro Alves chegou no Rio de Janeiro, chegou também a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã do seu amigo, o poeta Faustino Xavier de Novaes que tinha vindo para cuidar do irmão enfermo que acabou falecendo. Muitos homens que conheceram Carolina a acharam simpática e atraente. Com o machado não foi diferente, a diferença é que Carolina também se interessou por machado, mas os outros irmãos de Carolina, Adelaide e Miguel foram contra o namoro, porque não queriam que ela se metesse com um mulato e ainda pobre. Mas Carolina estava com 32 anos, ela era cinco anos mais velha que Machado e não se abalou com a negativa da família. Machado de Assis e Carolina Augusta se casaram no dia 12 de novembro de 1869. Sua carola, como ele a chamava, sempre o estimulou em sua carreira literária. Ela o tratava carinhosamente de Machadinho. Um ano depois do seu casamento com Carolina, Machado conseguiu um emprego como funcionário do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e começou a melhorar de vida. Nessa mesma época, ele publicou seu primeiro romance, Ressurreição. Nos seus despachos como funcionário público do Ministério da Agricultura, sempre que tinha uma disputa de posse por terra, por uso capião. Machado dava ganho de causa a quem trabalhava na terra. Como funcionário público, foi galgando novos cargos e chegou a ser a segunda pessoa mais importante do Ministério da Agricultura, tanto que seus amigos falavam que ele era quase ministro. Ele estava sempre esgotado por trabalhar o dia todo como funcionário público e depois como escritor, e ainda tinha crises de epilepsia. A sua doce Carolina o ajudava em tudo, nas suas revisões literárias e nos cuidados com sua saúde. Não tiveram filhos, mas tinham uma cadelinha que se chamava Graziella. Um dia ela saiu e se perdeu pelas ruas do Catete. Ambos saíram atônitos à procura da cachorrinha. E só foram encontrá-la dias depois na rua Bento Lisboa. Depois do Catete foram morar na rua Cosme Velho onde ficaram até a morte de ambos. Do nome desta rua onde ele morava, surgiu o seu apelido, Bruxo do Cosme Velho. É que certo dia, Machado resolveu queimar uma papelada num caldeirão, porque era muita coisa. Quando algumas vizinhas passaram e viram aquele fogaréu, começaram a gritar, olha o Bruxo do Cosme Velho. Continuou escrevendo para os melhores jornais. Seus escritos eram publicados em folhetins, como era comum na época, e depois viraram livro. Em 1882 publicou O Alienista, a engraçada história de Simão Bacamarte, um médico que interna na sua clínica a maior parte dos cidadãos da sua cidade. Inspirados na academia francesa com o objetivo de cultuar a cultura brasileira e principalmente a literatura nacional, Machado de Assis e outros intelectuais da época fundaram, em 1896, a Academia Brasileira de Letras, com o mesmo número de cadeiras da Academia Francesa, 40. Logo na primeira reunião, Machado foi eleito presidente por unanimidade, ocupando o cargo por mais de 10 anos. Em sua homenagem, a Academia Brasileira de Letras é chamada Casa de Machado de Assis. Há características marcantes no trabalho de Machado como romancista. Ele faz o leitor refletir sobre a obra, o que revela sua complexidade psicológica. No geral, os personagens são burgueses, as mulheres são fortes e dominadoras, além de adúlteras e sedutoras. A obra de Machado apresenta humor e interage com outras obras suas e de outros autores. Um fato curioso e até triste é que durante muito tempo pensava-se que Machado de Assis fosse um autor branco, eu mesma durante muitos anos pensei que ele era um autor branco. Nas fotos ele parecia com um nariz mais afunilado, cabelo alisado e uma pele clara. Só recentemente eu e acho que muitas outras pessoas vieram a saber que Machado de Assis era um homem negro. Ele sempre entregou seus leitores, como fizeram outros autores, como fez Lima Barreto mais para frente, em favor da abolição da escravidão que ele presenciou na sua época, e também contra o racismo. Ele não foi um militante, é verdade, mas Machado não era um grande orador. Ele era gago, tímido. E quando fez críticas contra a escravidão, ele usou pseudônimos. Ele não acreditava que com a abolição da escravidão, a estrutura básica da sociedade fosse mudar. Ele não acreditava que o Brasil estivesse progredindo para uma sociedade igualitária, porque os escravos foram libertados sem a mínima condição de sobrevivência. Como eles não tinham para onde ir, não sabiam ler nem escrever nem tinham um pedaço de terra para cultivar, muitos continuaram trabalhando com seus antigos donos apenas por comida. Mas, se prestarmos a atenção, Machado usou a sua arma mais potente, a palavra escrita, que ele dominava muito bem, para denunciar as diferenças sociais. Lendo Machado, você vai perceber que seus protagonistas eram brancos, burgueses e imperfeitos. Essa foi a maneira que ele encontrou de denunciar os crimes e os defeitos da burguesia brasileira. Sua obra é dividida em duas fases, a primeira, influenciada por José de Alencar, apresenta características mais românticas, mais edificantes, onde Machado escreveu Ressurreição de 1872, A Mão e a Luva de 1874, Helena de 76 e Yaya Garcia de 1878, ou seja, na primeira fase, a fase romântica de Machado de Assis, ele publicou um livro a cada dois anos. Com quase 40 anos, ele foi se tratar em Friburgo, porque além de constantes crises de epilepsia, o remédio que ele tomava para tratar a doença fazia um mal ao seu estômago. A superação dessa crise é a causa para muitos de uma evolução espiritual que o levou à segunda fase, a fase madura de Machado de Assis. Nessa segunda fase mais realista, ele escreve seu romance revolucionário, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Obra essa que tornou o escritor responsável por inaugurar o realismo no Brasil. Com ironia, Bras Cubas é um defunto autor e narra a vida que tinha tido depois de morto. Depois vieram Kim Casboba, publicado em 1891, e Dom Casmurro, de 1899, que conta a história de amor, mas cheia de ciúmes de Bentinho, por Capitu, a morena dos olhos de ressaca. Por sinal, o que vocês acham? Capitu traiu ou não, Bentinho? Esse é um dos encantos do romance, e uma polêmica que divide opiniões. Deixe seu comentário, vamos ver qual opinião prevalece. Machado inaugurou um novo tipo de linguagem no Brasil, o narrador conversando com o leitor. Caro leitor, tu que tens pressa que esse livro termine. Enfim, é muito legal ler Machado. Aos 50 anos, Machado de Assis era considerado o maior escritor de literatura brasileiro. Vivia no meio das pessoas mais admiradas do país, como Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Euclides da Cunha e outros. Era um homem feliz, vivia cercado de amigos e tinha alcançado a glória literária. Mas, como nem tudo são flores, Carolina adoeceu e descobriu-se que ela tinha um câncer no estômago. Sem bons analgésicos e paliativos naquela época, Machado viu sua esposa definhar. Carolina comentava com suas amigas que ela preferia que Machado morresse antes que ela, porque ela achava que ele ia sofrer tanto com sua morte que ela preferia esse sofrimento para ela. Acho que como Machado tinha tantos problemas de saúde mesmo vendo Carolina doente, ele não imaginava que ela pudesse morrer antes dele. Mas em outubro de 1904, Carolina Augusta aos 70 anos, após 35 anos de união com Machado, faleceu. A morte da sua esposa deixou Machado muito abalado, ele raramente saía de casa, entrou em profunda depressão. Em uma carta endereçada ao amigo Joaquim Nabuco, Machado diz, foi-se a melhor parte da minha vida, aqui estou só no mundo. Em sua homenagem, escreveu o poema Carolina. Anos mais tarde, Manuel Bandeira comentou que era uma das peças mais comoventes da literatura brasileira. Machado visitava todos os domingos o túmulo da sua querida Carola. Como não tiveram filhos, em 1906 Machado instituiu como sua única herdeira a sobrinha de Carolina, a menina Laura. Com a saúde já muito debilitada, Licenciou-se de suas funções públicas. Mesmo doente, escreveu Isaú e Jacó e seu último romance, Memorial de Aires. Joaquim Maria Machado de Assis morreu vítima de câncer na boca no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908, quatro anos após Carolina. Foi enterrado no cemitério São João Batista, na mesma cidade onde nasceu e viveu sua vida toda. Representando a Academia Brasileira de Letras, o jurista Rui Barbosa fez um discurso em homenagem ao escritor. Já no leito de morte, ofereceram a Machado a presença de um padre para dar-lhe a extrema unção, mas ele não quis, dizendo que seria hipocrisia, que na sua vida madura não tinha se aproximado da religião. É isso aí, gente. Quero terminar essa deliciosa biografia com uma frase dita por Machado de Assis. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O importante é saber amar. Bom, como essa é a última semana do mês, é hora de fazermos o sorteio do livro para os apoiadores do Catarse. Por sinal, aproveito para agradecer aos apoiadores do Catarse. Esse apoio é muito importante para o que o canal possa. Possa continuar existindo. O livro sorteado vai ser esse aqui, de Angela Davis, porque, como nós temos visto muitos problemas com o racismo, é bom conhecermos uma mulher vitoriosa nesse sentido. Agora eu vou fazer o sorteio, mas vai ser aqui, ó, na frente de vocês. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ó. Eu não sei se dá para ver daí, mas o nome sorteado é Priscila. Parabéns Priscila, espero que você goste desse livro e que ele faça tão bem a você como fez a mim. E se você também puder e quiser contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, é só acessar o link do Catarse que fica na descrição da biografia. As contribuições são baratinhas, podem ser feitas a partir de R$10 reais mensais. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário. Conheça as outras histórias do canal, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ainda mais agora na época da pandemia do coronavírus que temos que nos manter em casa. É bom estarmos ouvindo e assistindo coisas boas. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias, geralmente aos sábados, em textos no Instagram, em áudio no Spotify e em vídeo no Youtube. Mas às vezes uma pesquisa pode levar mais tempo do que outra. Por isso é sempre bom clicar no sininho para vocês serem avisados das novidades. Se cuidem, hein? Não se arrisquem. Não coloquem as outras pessoas em risco. Se puderem, fiquem em casa. O bem de todos depende da responsabilidade de cada um. Até a próxima história.